0: Привет, это уже седьмой выпуск подкаста «Злая книга». У меня был большой перерыв с полгодика, я был в растерянности, не знал, стоит ли продолжать. Но вот душа моя неспокойна. Душа моя неспокойна, мне очень нравятся подкасты, очень нравится работать над ними, и поэтому я решил возобновить эту процедуру. И вот этот перезапуск, скажем так, я решил начать с темы, которую я обещал еще тогда по весне, и эта тема «Зачем читать умные книги?». Когда я первый раз обещал об этом поговорить, я прям поработал над этим вопросом, почитал литературу, позадумывался и даже набросал черновичок, что же я хочу говорить. И... Так сложилось, ну, много было всяких обстоятельств за это время ж, и сейчас я сам нахожусь в таком, как бы, положении, когда вот все те страхи, о которых я думал, когда размышлял над этой темой, они, собственно, в меня и вселились, и я сам боюсь читать умные книги, и тем более это интересно, потому что как-то полгода назад я размышлял над собой думал, как же быть человеку, который столкнулся с книгой, которую он не понимает, и пытался там дать какие-то советы, и вот как бы сам оказался в такой ситуации. И это интересно. Мне кажется, что это интересно, это для меня даже интересно, я в таком состоянии, как любят сейчас многие говорить, кота Шрёдингера. То ли жив, то ли мертв, мне непонятно. И как бы... Куда все это движется тоже. Если конкретно, то вот я сейчас плотненько подсел на математику, и прослушивание курсов, лекций, чтение книг, решение задач, это вселило в меня огромный-огромный ужас. А что с этим ужасом делать, мне пока не очень понятно. И вот интересно, что как-то вот откуда-то из подсознания оттуда выскочила тема подкастов, что, мол, давай-ка, паренек, не только цифрами занимайся, давай еще позаписывай подкасты, а почему нет? И я вспомнил, что обещал именно тему про умные книги, вспомнил, с каким пафосом я, собственно, собирался об этом рассказывать, и как я натолкнулся на проблему, проблему, связанную с тем, что, ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись, потому что... Я пытался, успок... собирался сказать о том, что «Не бойтесь читать умные книги, сталкиваться с чем-то умным, все будет хорошо». И в итоге я сам попал на ту же самую ситуацию, на ту же самую проблему. мне уже надо успокаивать не кого-то, а успокаивать самого себя. И это сложно. Это метание, это сомнение... Это мысли «Эй, чувак, да куда ты полез?» И это полное безбрежное отчаяние. Кто-то называет это красиво что-то вроде «пустыня отчаяния», «скалой» чего-то там безбрежного, «горя» или еще что-то в этом роде. Ну, нам красивые слова-то не нужны. И как бы на самом деле все просто плохо. Плохо, потому что эмоционально как-то вот не вытягиваешь это. Но, с другой стороны, ведь когда я готовил тот материал полгода назад, то я был уверен в своих словах. И вообще-то чисто теоретически, ну вот если говорить просто отстраненно, я уверен в правдивости этих слов и до сих пор. То есть, как бы, в принципе, я не сомневаюсь в тех идеях, которые собирался рассказать передать поэтому я решил поступить вот как собственно материал я же написал не нужно не пропадать этому материалу куда его девать -то? и поэтому я решил этот материал озвучить этот материал озвучить и э, блин ну может быть будет какая то обратная связь от вас и тогда я смогу может быть, изменить свое мнение, учитывая вот мое текущее состояние. Посмотрим, как бы. Что из этого может вообще выйти. И я не знаю, буду ли я зачитывать. Нет, наверное, не буду зачитывать. Я просто так вот тезисно как бы мысли вот эти перескажу, которые у меня тогда были. И мы посмотрим. Что с этими мыслями стало сейчас? Ну или как их практика проверяет? Итак, еще раз вопрос, который у меня был. Это зачем читать умные книги? И не просто зачем читать умные книги, а зачем их читать, когда ты их не понимаешь? Ну, ситуация распространенная. А возьмите какое-нибудь даже введение там в линейную алгебру, и прям будет сложно. Но даже если мы не будем лезть вот в эту техническую какую-то область, а будем крутиться вокруг чего-то гуманитарного, взять практически любую классическую книгу по философии, и прямо-таки можно расстроиться, потому что ты окажешься не готов к пониманию того, что там написано. Здесь я для примера взял когда готовил этот материал, я взял Гобса, Левиафана, Лебница, сборничек небольшой, ну и Спинозу, у Спинозы взял Этику. Тут сразу надо сказать, книги скучные, книги непонятные, и вопрос, зачем их читать, здесь прям актуален. Но вот когда я с этими книгами как бы собирался выходить в народ, я формулировал от себя несколько тезисов. И тезисы мои заключались в том, что... Ну, первый из этих тезисов был в том, что понимать книги изначально, вот эти книги, да любые другие книги, которые вам кажутся слишком заумными, изначально совсем не обязательно. Во-вторых, второй мой тезис был в том, что на самом-то деле в этих книгах содержатся простые мысли. И мы боимся в большей степени, боимся подойти к этим книгам и даже подойти к тем идеям, которые в этих книгах и лежат. То есть даже когда мы начали читать, у нас есть такая перегородка в голове, которая... Мешает нам это, мешает нашему осознанию. Это такой определенный страх. Этот страх, внушенный нам образованием культурой и, и он что-то имеет такое религиозное. Вот то почтение, с которым мы подойдем там к священнику или к святой священной книге, вот примерно то же самое почтение у нас выработалось в отношении научных, научно-популярных книг, философской литературы. Поэтому вот это мои два тезиса. Понимать не обязательно, а если уж и надо понять, и мы стараемся понять, то сложного здесь ничего нет. Но изначально я собирался, вот предваряя обсуждение этих двух тезисов, я хотел поговорить вообще о необходимости чтения. Необходимости чтения в том смысле, что, ну, положим, до умных книг как-то руки не доходят. И все больше билетристика. Все больше что-то художественное, низкокачественное художественное. И стоит ли вообще тогда читать? Стоит ли читать какие-то дешевые детективы, не читая какой-нибудь научпоп? Стоит ли это делать? Или вообще лучше не читать, не засорять голову? И этот вопрос меня мучает достаточно давно. И конкретного мнения по нему у меня как бы... Оно есть, но оно меняется. Изначально, когда я был моложе на десяток лет, и я полагал, что читать нужно в любом случае. Вот что бы это за книга ни была, ее нужно прочитать. Это необходимо. Хотя бы каким-то образом гибкость мозга развивать в этом направлении. Ну, и даже в самой плохой книге есть какие-то знания, какие-то отсылки к чему-то. То есть как-то начнешь больше осознавать, больше знать, где-то, возможно, понимать. Возьмешь не качеством книги, так и количеством, возможно, это поможет как-то. Но перешагнув 30 лет, мое мнение на этот счет поменялось. Ну, вообще, у меня не так много мнений поменялось а... после 30. -ти. Но вот это поменялось. и мое мнение стало такое, что нет, не надо читать. Если стоит выбор читать какую-нибудь низкопробную литературу или не читать, вообще лучше не читать. Понимаете, здесь же мы речь ведем не о том, что мы тренируем. Ну хорошо, если мы будем полностью откажемся от чтения, мы там читать забудем. Предположим, да, но вопрос же в том, что читая, читая вот эту низкопробную литературу, мы как бы понижаем свой интеллект. Чтобы не забыть, как читать, в конечном счете достаточно вывесок магазина. А вред, который может быть нанесен этой низкопробной литературой, он гораздо сильнее. Я уверен в этом, он гораздо сильнее, чем... Да, господи боже мой, тот вред, который будет нанесен, даже если вы забудете язык. Поэтому, в принципе, поэтому-то ведь я и подкаст этот начал, злую книгу свою, вот где-то примерно с этой идеологией, с этой мыслью. Надо читать, если хочешь читать, читай умную книгу. Ну, я там расширил, конечно, идею, я вообще всю художественную литературу э, обругал, сказал, что она не нужна. Я не знаю сейчас, прав я или нет. Наверное, тут есть поле для обсуждения. Но в любом случае, ту литературу, которую можно отнести к низкопробной, читать не стоит. Вопрос, что это за такая низкопробная литература, это уже вопрос следующего дня. Поэтому вот такое мое мнение. А сейчас, собственно, к умным, к умным книгам. Здесь, наверное, надо определить, что такое умная книга. Ну, у меня нет такого определения, но так эмпирически, наверное, если вы прочитали 50 страниц, и ни хрена, ничего, простите, ничего не поняли, то эту книгу можно отнести к умным. Но ведь не в том смысле, что если вы что-то не поняли, значит, это умно. Но это такое эмпирическое правило. Ну, эмпирическое. По жизни так. Понимаете, если взять э, какой-нибудь дешевый детектив, за первые 50 страниц вы узнаете суть. Вы поймете, вы разберетесь, начнете строить догадки, кто кого убил, кто с кем переспал. А если взять книгу по физике, то за первые 50 страниц вряд ли вы начнете предполагать, жив код Шрёдингера или не жив. Тут надо разбираться. Поэтому умные книги. Вот это примерно такие книги. Научпоп. Назовем так. Научпоп философия. Вот что-то такое. Итак, вы дорвались до этой книги. Хорошо. Ну, каким-то образом. Купили, подарили вам ее. И вот что интересно, да? Редко кто дарит какую-нибудь низкопробную литературу. Все хотят что-то подарить такое э, достойное. Ну, хорошо. Вот вы эту книгу получили. Предположим, этику Спиноза вам подарил кто-то. И что с ней делать? Что с ней сделать? Первое вообще чувство к этому, ко всему, это уважение. Но уважение, основанное на том, что мы что-то не понимаем. Мы вот не понимаем этой книги, и поэтому мы ее уважаем. Это так, так себе уважение, если честно. А так мы с таким уважением относимся к многим вещам. К математике, к физике. Мы уважаем высшую математику, потому что мы ее не понимаем. Но это так себе уважение. Но это уважение, такого рода уважение нам вселили со, со времен школы. Нам математика какая-нибудь казалась чем-то изрядно возвышенным. И поэтому как-то справиться с этим было надо, а выработать в себе здоровое презрение как-то не получалось. Но вот с этим чувством мы берем этику спиноза и ни черта в ней не понимаем. И это нас убеждает в том, что укрепляет в нас ту мысль, что ну и черт с ней. Нам не надо понимать эту книгу. Пусть так. Казалось бы, но я думаю, что на самом деле не надо останавливаться на этой мысли. Любую такую книгу прочитать надо, надо прочитать раз, два, три, и не только эту. Возьмите что-то еще к этой книге. Возьмите того же Гопса, почитайте его, и его не поймете. Возьмите Канта, повышайте градус, всегда повышайте градус, берите Гегеля. Не понимаете? Ничего страшного, ничего страшного в этом нет. Надо бороться. Но бороться в каком смысле? Рыться в словарях – это тоже не дело. Понимаете, вот нам надо сначала, если у нас, нас останавливает вот этот страх, это уважение, нам надо преодолеть его. А чтобы его преодолеть, надо максимально много этого всего прочитать. Надо заставить свой мозг перестроиться, подстроиться под ту терминологию, то понимание мира, которое в этих книгах заложено. Все книги, сложность любых книг, она просто в абстракции какой-то определенной. Математика сложна тем, что там максимально абстрактные понятия. Понимаете, такое понятие, как, например, множество всех под множеств множество А, звучит очень страшно, являясь по своей сути достаточно банальной вещью. Но это просто абстракция. В обычной нашей жизни мы не говорим друг другу «дай-ка мне авоську». Нет, мы так не говорим. Мы говорим, напротив, мы говорим, извиняюсь, мы говорим наоборот «дай-ка мне эту авоську». Мы не говорим о каких множествах. Мы не показываем на авоську и не говорим «дай мне это множество». Мы не говорим о том, что у меня в холодильнике уже есть Множество этого множества, которое у тебя в авоське. Понимаете, мы же так не говорим. Мы говорим, а у меня уже есть молоко. Ты купил, принес домой молоко, а у меня уже есть молоко. Понимаете, это просто уровень абстракции. Уровень абстракции здесь задается Совершенно другой. И к этому уровню абстракции просто нужно приучить наш мозг. Это не делается усилием воли. Это делается многократным чтением чего-то подобного надо заставить наш мозг перестроиться и все мне кажется это самое сложное всегда но если это получится то вот следующий этап но ну, должен быть вот просто в осознании того вот я уже намекнул на это что на самом деле многие сверхумные идеи нам, которые кажутся сверхумными, они таковы лишь по той причине, что ну, они так, вы понимаете, они так обредились, они так выражаются, что да, так удобнее понять терминология, абстракция, этим удобнее пользоваться. Этим удобнее пользоваться. Это удобнее для понимания в том смысле, что для передачи, чем более абстрактное понятие, тем оно проще для передачи на самом деле. Ну, потому что если я скажу, что чувствую себя неважно, кому-то скажу, чувствую себя неважно, это настолько неинформативно, что объяснить, что здесь имеется в виду, что я имею в виду под этим достаточно сложно. Но если передать показатели моего давления, то станет намного все понятнее. Вот в этом месте я заготовил огромную цитату Гобса о свободе, которую, если разобрать, мысль там достаточно простая, но я вас мучить этим не буду. Поищите, что думал Гопса о свободе. Или поищите, что Лейбниц думал о монадах. Это все может показаться сложным. Но почитайте еще что-нибудь, задумайтесь, подумайте. Там на самом деле простые мысли. Понимаете? А если заранее испугаться, заранее испугать себя сложностью, а еще это все прикрыть уважением, то хрена тут дойдешь до самой сути. Все-таки использую это крепкое слово. Понимаете? Тут просто нужно преодолеть в себе вот эти моменты: страх, уважение. Уважать надо. Понимаете, уважать надо. Надо уважать математику, надо уважать физику. И надо уважать математику и физику, например, больше, там, например, философии. Но уважение, которое берется из, просто из страха, внушенного нам, это так себе уважение. А вот уважение в попытке понимания, вот это уже другое дело. Когда вы начинаете проникать к чему-то уважением в попытке осознания этого, то неважно даже дойдете ли вы до конца на этом пути, но сам этот путь, который вы проходите, он как бы вам подсказывает что да, эта штука достойна уважения. Это так может быть не только с математикой и физикой. Понимаете? Это любое дело, любое, которое, за которое можно взяться, которое вам неизвестно, которое достаточно нетривиально. Но любое такое дело, когда вы его постигаете, оно приносит вот это заслуженное уважение к нему. да, И вот этого уважения надо добиваться, уважения через понимание. Но понимания не будет, если изначально исходить из уважения, корни которого в страхе. Я надеюсь, я свою мысль донес. Я напомню, что ну так я рассуждал с полгода назад. И сейчас я с этими мыслями согласен. Вот как с мыслями, как с идеями я согласен. Другое дело, что... Ощущения, ну да, ощущения меня иногда подводят. Ну, этот страх, он слишком глубоко сидит, понимаете, этот страх перед тем, что мы чего-то там не достигнем, чего-то там не поймем, не разберемся. И это же, это же ужасно. Вот этот страх. И мы от него бежим. А надо себя сломать. Надо себя сломать. Сломать те устои, которые в нас заложили. Ну вот эта оптимистичная нота. Про слом и будет завершение. Я не знаю, о чем я поговорю в следующий раз. Но что-то мне глубоко-глубоко-глубоко во глубоко, глубоко мне говорит, что это будет фрейд. Потому как я вернулся к корням. Когда-то с Фрейда я начинал чтение умных книг в детстве. И я вернулся к нему сейчас. Так что перезапуск произошел не только подкаста, но и фрейдиста во мне. И вот, наверное, об этом я поговорю в следующий раз. Пишите свои комментарии, оставляйте лайки. Давайте как-то поднимем эту же тему. Читать умные книги необходимо.